0: Ich gebe es zu, als ich den Vorschlag von Jeluf in Themenpartensheet gesehen habe, heute über die Sechskantmutter zu sprechen, da dachte ich, es wird eine kurze Episode. Ich meine, was will man da drüber auch reden? Eine Schraube ist ja wirklich denkbar einfach. Und so eine Mutter, die wird halt da drauf gedreht. Jawohl, es gibt eine DIN-Norm dafür, DIN 439 B nämlich. Und die beschreibt, wie so eine Sechskantmutter auszusehen hat. Fertig. Oder? Ja, natürlich nicht. Es ist nämlich ziemlich offensichtlich, dass in so einer Schraube eine Menge drinsteckt. Die heutige Welt und übrigens schon die Welt in den letzten 400 Jahren ist ohne das Prinzip der Schraube nicht vorstellbar. Schon Gutenberg, ja der mit der Druckerpresse, hat seine Gerätschaften mit Schrauben befestigt und natürlich funktionierte die Presse selber auch nach dem Prinzip einer Schraube. Man musste ja immerhin den Druck damit herstellen. Aber die Geschichte geht noch viel weiter zurück. Schrauben sind nämlich aus ganz vielen verschiedenen Gründen sehr, sehr praktisch. Wir kennen die meistens als Befestigungssysteme, aber Schrauben können auch Dinge befördern, zum Beispiel Wasser. Und da weiß man schon von Archimedes, dass er Schrauben als Wassertransport benutzt hat. Das waren natürlich keine Metallschrauben, sondern Holzkonstruktionen, aber das Prinzip war dasselbe. Die ältesten richtig sicher dokumentierten Zeugnisse von Schrauben haben wir aus dem zweiten, dritten Jahrhundert nach Christus. Aber ernstzunehmende Historiker datieren die Idee der Schraube bis hin zu sieben oder achthundert Jahren vor Christus. So sollen zum Beispiel die mythischen hängenden Gärten der Semiramis mit solchen Schraubkonstruktionen bewässert worden sein. Die alten Römer, die haben Schrauben noch aufwendig von Hand gemacht. Die haben Metallbolzen genommen und haben dann Draht außenrum gewickelt und diesen Draht dann festgelötet. So richtig präzise war so eine Konstruktion natürlich nicht. Auch wenn wir Schrauben also schon seit mehreren Jahrhunderten vor Christus kennen, aus Metall waren die erst etwa zum 15. Jahrhundert hin. Es war allerdings sehr teuer, solche Schrauben zu produzieren und deswegen konnten die sich nicht durchsetzen. Erst die Industrialisierung im 18. Jahrhundert sorgte dann für den endgültigen Durchbruch der Schraube als Befestigungsmaßnahme. Und trotzdem muss man sich das immer noch vor Augen halten. Diese Schrauben wurden in Handarbeit gefertigt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schwierig das ist, empfehle ich dir ein kleines Experiment zu machen. Nimm dir einen Kugelschreiber und eine leere Klopapierrolle und dann versuch mal ein wirklich gleichmäßiges Gewinde auf diese Klopapierrolle zu zeichnen. Ich wette, danach hast du neuen Respekt für Menschen, die sowas von Hand in Metall machen können. Da wundert's dann nicht, dass der endgültige Durchbruch der Schrauben erst war, als eine Maschine dafür entwickelt wurde. 1770 hat ein englischer Werkzeugmacher die erste ernsthaft zu verwendende Drehmaschine erstellt. Und 1797 hat wieder ein Briter die erste Gewindeschneidemaschine patentiert. Ab jetzt konnten Schrauben in rauen Mengen produziert werden und wurden auch in rauen Mengen produziert. Und natürlich, wie das immer so ist, hat jedes Land dann eine eigene Vorstellung davon entwickelt, wie so eine Schraube auszusehen hat. Die Gewinde waren unterschiedlich steil, unterschiedlich fein und die Schrauben selber unterschiedlich dick. Ja, und was vielleicht in Friedenszeiten nur nervte oder beim Handel lästig war, das wurde dann im Zweiten Weltkrieg zu einem ernsthaften Problem, denn die Alliierten waren nicht in der Lage, gegenseitig Reparaturen durchzuführen, ohne Vorräte der jeweils richtigen Schrauben vorzuhalten oder Schrauben speziell zu fertigen. Und deswegen einigten sich die Briten und die Amerikaner 1948 auf den sogenannten imperialen Standard, der überall dort gelten sollte, wo Amerikaner oder Briten ihr Hoheitsgebiet hatten. Aber auch der Standard war erstmal nicht das letzte Wort. Heute verwenden wir metrische Gewinde und zwar in der gesamten industrialisierten Welt. Es gibt also global gültige Standards, die beschreiben, wie Schrauben auszusehen haben und das sind nicht nur Standards, die das Gewinde beschreiben, sondern auch die Festigkeit der Materialien, wie beschichtet wird, wie der Schraubkopf auszusehen hat, wie die Muttern auszusehen haben, etc. Und in der Tat steht die Entwicklung da auch nicht still. Speziell in den letzten 30 Jahren hat es wohl mehrere Durchbrüche gegeben. Schrauben sind fester, robuster, vielseitiger als je zuvor. Und die Materie ist auch nicht so simpel, wie sie in einem anderen Zelt rüberkommt. Der Deutsche Schraubenverband e.V., erste Beobachtung, wir Deutsche haben einfach für alles Vereine, zweite Beobachtung, anscheinend gibt's genügend Themen, um einen Verband dafür zu gründen, der hat sogar eine Ausbildung Also man kann eine Schraubfachausbildung machen. Und ich habe mir kurz die Infomaterialien dazu angeguckt und es sieht nicht so aus, als wenn man da nur lernt, wie man eine lockere Schraube wieder festzieht. Ganz im Gegenteil, es ist eine Fortbildung für Meister in der Industrie. Ja, und der Deutsche Schraubenverband, der selber hat auch schon inzwischen eine illustre Geschichte. Über 50 Jahren arbeitet er schon, war aber nicht der erste Verband seiner Art. Und die haben alle, finde ich, großartige Namen. Zum Beispiel 1905, das Deutsche Holzschraubensyndikat. Klingt fast schon wie eine mafiöse Vereinigung, finde ich. Oder wie wär's mit dem Deutschen Schrauben- und Mutterverband e.V.? Dann gibt's noch den Oberschraubenverband GmbH und die Klemmplattengemeinschaft. Ja, oder wie wär's mit der Schraubenunion? Ich sag's ja, ungeahnte Tiefen. Und wieder mal interessanter, als ich auf Anhieb gedacht hätte. Bis bald. Thema ist 10, 9, 8. The Experience of 7 Individual Medical Officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Die 23. Und die 5. Wieso die 5?